0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, chánh bạch ni trưởng trụ trì chùa Hải Ấn cùng mà chi tôn Đức Ni, kính thưa toàn thể quý hành giả, đây là lần thứ hai, đưa có mặt chia sẻ với tất cả quý vị, lần trước thì tuyết giảng về đề tài lần này đó thì thay đổi không khí giao lưu với hình tức là vấn đáp do đó xin quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học mà đôi lúc đó, mình tìm kiếm trong sách vở khó muốn tham khảo không biết đi uh, lục loại ở đâu, các thắc mắc uh, mang tính cách ứng dụng và hành trì hoặc là um, cái nhu cầu mở rộng cái chiều sâu về uh, sự thực tập đều có thể trở thành là đối tượng của câu hỏi do đó uh, quý vị uh, mạnh dạng ai uh, có thắc mắc uh, thì giơ tay lên để uh, microphone uh, có thể chuyển đến
1: Dạ, con uh, ừ, hữu bảo uh, xin uh, bảo mùi uh, hỏi thầy một câu Tại vì uh, con thấy uh, khi mà người chết, họ vừa nhắm mắt Thì uh, bác sĩ họ tiêm một mũi thuốc Con xin hỏi thầy uh, là vì uh, cái thân trung ấm họ có thể uh, được an lạc hay là họ như thế nào Dạ, ai chí Phật
0: việc à, tiêm thuốc cho người mới à, vừa trút hơi thở cuối cùng tùy theo à, bệnh trạng vốn à, không ảnh hưởng gì đến à, tiến trình tái sanh điều à, mà chúng ta mà cần à, thảo luận đó, đó là tính thời gian sau khi một người vừa tắt thở thì dân gian Phật giáo Trung Quốc có đề nghị là hãy để tối thiểu là 8 giờ đồng hồ Ta không tìm mà thấy bất kỳ một quyển kinh nào Từ pháp môn của Tịnh Độ Tông Cho đến toàn bộ kinh điển đại thực còn lại Hay là kinh điển của Phật giáo Tây Tạng Giải thích lý do tại sao như thế Và trong dân gian người ta chứa tuyên truyền rằng Đó là lời dạy của tổ quyền tráng Vì nó không có dữ liệu trong kinh điển Cho nên là người Phật tử Không nên quá bận tâm Vấn đề tẩn liệm Lệ thuộc vào các yếu tố Thứ nhất Là con cháu trong nhà bao gồm luôn những người thân có kịp về để làm lễ nhập liệm hay không. Thứ hai là cái khoảng cách địa lý từ nhà cho đến dịch vụ công thọ và những cái chuẩn bị cần thiết cho việc nhập liệm có được đảm bảo hay không? và thứ ba việc thỉnh mời các vị làm lễ hộ niệm bao gồm chư tăng chư ni và các phật tử đó có được thuận lợi hay không là ba vấn đề mà tất cả chúng ta với tư cách là người thân đó cần phải quan tâm hàng đầu sau khi qua đề thì hiếm có ai liền ở trong vòng 2 tiếng vì chuẩn bị không kịp thời gian còn đến chùa nhờ tư vấn là xem ngày giờ v. V. các lý giải um, trong tỉnh độ tông dân gian đó, thì cho rằng là trong vòng tám tiếng đầu đó thân trung ấm có thể đang còn vương vấn cho nên chưa rời khỏi sát thân thì tạm gọi trong y khoa là chết lâm sàng và do vậy người ta kiên cử 8 tiếng để cho Hương Linh không có cơ hội để tạo ra cái phẳng sân hận Sợ hãi rằng là thân thể của mình bị thương tổn Bị cướp đi Dưới nhiều hình thức khác nhau Mới quan tâm như thế thì có ý nghĩa Nhưng cách thức làm như thế thì nó không đúng lời Phật dạy Ở trong quan hệ xã hội Nhất là trong các mối tương giao với người thân Ai thương kính mình Ai quan tâm thật sự Chúng ta biết hết sao không à Làm cha, làm mẹ Con cái đứa nào nó có hiếu thảo Đứa nào nó tính toán Đứa nào nó hơn thua Hầu như là không có cá tính nào Mà cha mẹ không biết đến Sau khi tắt hơi thở Thì các giác quan bắt đầu ngưng hoạt động thì lúc đó đó tâm thức thoát ra khỏi sắc thân Thì cái độ nhạy cảm về uh, uh, mối quan tâm của người thân đó Nó trở nên là cái điểm nổi bật nhất Mà các hương linh có thể cảm nhận được Do đó nếu uh, trước khi qua đời Mà um, cha mẹ, ông bà hay là người lớn tuổi đó Có tiểu vải Nói chung là nhơ uế Mà ta theo cái phong tục này để 8 tiếng đó Thì không chừng người thân chúng ta sẽ gọi trách Rằng là Nó không biết quan tâm gì đến tôi hết trơn Để dơ giấy như thế này Và chính cái nỗi Quán trách đó trở thành là Sự sân hận Còn mình quan tâm lo lắng chăm sóc Rửa rái Thay quần áo Đều là những biểu hiện của tình thương Thì có lý đâu Mà người thân mình trở nên là phiền muộn phải không ạ Ví dụ như một người mẹ già Không có khả năng là tự thay quần áo cho mình Không có khả năng là tự ăn uống Không có khả năng là tự đi đứng Phải cần đến sự dìu dắt giúp đỡ Trợ lý của những người con Thì ở trong lúc mà sanh tử Cái chết diễn ra đó Thì người quá cốt cũng có nhu cầu tương tự như vậy Ấy thế mà vì chúng ta mê tín vào con số 8 giờ Cho nên chúng ta bỏ lơ Và cái bỏ lơ đó làm cho người ra đi cảm thấy rằng là mình Đơn độc quá, cô đơn quá bởi cái cảnh trạng gia đình này lạc lẽo quá Do đó quý vị cứ mạnh dạng Làm phát xuất từ tình thương Thì không có lý do gì mà người thân quán trách sân hận khó chịu đối với chúng ta bởi vì độ nhạy cảm về nhận thức của người quá cố mạnh gấp nhiều lần so với những người còn sống cho nên tâm trạng của người chăm sóc như thế nào họ cảm nhận được hết những việc mà tiêm chích thuốc vào những giờ cuối đó nếu đi thiêu thì có thể tạo ra những cái phản ứng hóa học thỉnh thoản tạo ra sự có màu ở các xương Mà một số người ngộ nhận cho đó là xá lệ. Mặc dù hiện nay thì vẫn chưa có những nghiên cứu y học. Một cách có hệ thống. Nhiều tình huống khác nhau. Xem rằng là trong suốt thời gian bị bệnh. Sử dụng một loại thuốc nào nhiều quá. Thì khi thiêu ở nhiệt độ nhất định nào đó. Sẽ làm cho xương có một cái màu nhất định và rồi trong tương lai tất cả những cái khảo nghiệm đó chắc chắn sẽ có cho nên ta đừng nên bận tâm về cái tính cách màu sắc của xương tro cốt sau khi thiêu và đánh đồng nó với xá lệ chúng tôi đã có cơ hội chiêm bái xá lệ của đức phật được triển lãm ở trong diện bảo tàng new delhi thủ đô ấn độ nhiều lần và có chụp hình quay phim Thì các viên xá lệ đó đó Chỉ có màu xương thôi. Xá lệ không quan trọng ở cái màu Mà quan trọng ở cái tính chất của nó Tiếng uh, Sanskrit gọi là Sariya Mà nghĩa đen á đó, đó là Kim Cang Tử Nó có hình dạng hạt Mà độ cứng như là các hạt kim cương Cho là ta thiêu Đôi uh, lúc là dài 3.000 độ nếu là xương cút bình thường là nó nát thành tro bụi hết rồi Còn cái tụ lại thành xá lệ thì còn nguyên Cái đó mới là quan trọng Còn việc tiêm thuốc, sử dụng thuốc song suốt và quá trình sống và nhất là giai đoạn cuối cuộc đời đó, Sẽ dẫn đến những cái phẳng quá chất tạo ra màu trên xương Không nên xem đó là những cái dấu hiệu của xá lệ Điều quan trọng nhất là trước cái chết đó, Đương sự cần phải sáng suốt Bình tĩnh Tự hộ niệm cho mình Trước khi được người thân Và Các nhà sư các sư cô đến hộ niệm Vì tự hộ niệm nó làm cho tâm của mình được bình an Và tách ly khỏi cái nỗi sợ hãi Đang khống chế đè nặng lên Trên cảm xúc của chúng ta do đó nếu vô thường diễn ra Trong tích tắc đó thì sự tái sanh và cảnh giới của nó chắc chắn phải là sự an lạc ngày 29 tháng 6 hai nghìn lẻ chín cách đây hai ngày mấy đạo diễn trẻ quỳnh phúc điền đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trợ rẫy ông là người nổi tiếng cho sân khấu ca nhạc các chương trình nào được ông đạo diễn chắc chắn là phải có chất lượng Anh là người đạo diễn chính cho các cái chương trình live show Làng Sống Xanh, Duyên Giá Việt Nam. Live show của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm. đó là các nhân vật nổi cộm trong làng giải trí của Việt Nam. Và ra đi ở cái tuổi mới 40 thôi. Hai ba ngày trước khi ra đi đó thì anh đã hỏi bác sĩ trưởng khoa về gan rằng là tình trạng của anh sẽ thế nào thì bác sĩ nói thì trong vòng uh, hai ngày lập tức anh rất là bình tĩnh giết lại di chúc tay của mình nắn nót từng con chữ một để yêu cầu mọi người hãy sử dụng cái bài tôi ơi từng tuyệt vọng để ca ở trong mấy cái ngày hoàng và mong rằng là tất cả những người thân những người thương các fan hâm mộ đó đừng có tuyệt mọc về cái chết của anh vì đó là một quy luật mà anh là một người ảnh hưởng phật giáo và bài ca tôi được thực phẩm là do nhạc sĩ trịnh công sơn một phật tử thuần thành sáng tác mang âm hưởng tinh thần của vô thường vô ngã rất nhiều chỉ vì nó cũng có những cái bà những cái câu chữ trong đó nó có tính cách tiêu cực do cái sợ hãi đó những nỗi sầu nỗi buồn vẫn còn đâu đó có mặt à. nhưng mà ít ra đó thì khi mà mình di chúc viết sỏ những cái yêu cầu để mong cho những người thân đừng rơi những giọt nước mắt, đừng khổ, đừng đau, đừng sầu, đừng buồn, đừng tuổi thì người đó đã có bản là để vượt qua cái sầu cái tuổi cái buồn cái đau của chính bản thân mình và không còn tiếc nuối gì với cái cõi đời này nữa có một số người thì ráng ăn chê thỏa mái trong một hai ngày để chết thì tái sanh rất là nguy hiểm. Và cái di chúc thứ hai của anh đó là đừng có phóng giếng bằng hoa trướng liễn đói mà hãy đổi thành tiền và đề nghị sử dụng toàn bộ số tiền đó cho các hoạt động từ thiện ở bệnh viện cho rẫy. Thì tất cả những sự chuẩn bị như thế được gọi là hộ niệm, tự hộ niệm cho chính mình. Và nó có giá trị hộ niệm cho những người còn sống. Trước cái sinh ly thử biệt thì người còn sống nó khổ lắm, khóc lắm. Có người thì bỏ ăn, bỏ ngủ, có người chết theo đó. Và như là di trúc mạnh dạng cứ rất như thế sẽ giúp cho những người còn sống nó bớt đi cái sầu đau, Thì cái chết đó không phải là vô nghĩa có những cái chết đó, giúp cho mình cho người và nó khác hơn là theo tên phật dạy ta phải hiểu bản chất của sự sống nó không phải nằm ở chỗ là sống thọ hay là chết yểu mà là sống như thế nào nếu ta trải nghiệm đời sống bằng tất cả những nỗ lực chân chính hợp luật pháp hợp đạo đức tròn mẫu phận trách nhiệm cho gia đình thì sự ra đi đó giàu có sớm nó cũng không có gì để chúng ta phải tiếc nuối Sống như thế là sống có nghĩa cho mình và cho người. Do đó đừng nên bận tâm về vấn đề tiêm chích thuốc. Cũng đừng bận tâm về tính thời gian tối thiểu hay tối đa. Mà ta phải thấy lời Phật dạy là không nên mê tính vào thời gian. Và con số năm tháng ngày giờ. Mà phải được sắp xếp ở trên sự tiện lợi đó. Ví dụ như người ra đi đã có nhu cầu muốn gặp đứa con út mà nó ở tỉnh xa không có máy bay thì mắc đến cả ngày mấy thì mới có thể có mặt thì là chúng ta có thể quản cái việc mà à, tẩn liệm lại để cho cái quyền ước cuối cùng của người ta đi ra được thỏa mãn còn khi mà thân bằng quyến thuộc đều có mặt hết nếu trong vòng 2 giờ mà có thể thu à, xếp được cái việc tặng liệm thì ta có thể tặng liệm liền Đừng có tin là trùng tan, tam tan, sát chủ gì cả Tất cả chúng ta không có một dữ liệu khoa học nào Không có một cơ sở gì Để chúng ta phải tin, phải sợ, phải lo Trong khi đó, Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ đó Tháng nào cũng tốt, ngày nào cũng lành Nếu ta là một người tốt Cho nên là theo duyên mà làm Theo sự tiện ích đó Mà ta phân định thời gian và công việc. Là người Phật tử thì nên ứng xử như thế chứ đừng có sợ. Bây giờ cái phong tục. Coi ngày giờ năm tháng của dân gian. Căng thiệp vào Phật giáo nhiều quá. Làm cho người ta có cảm giác rằng. Đây là phong tục của Đạo Phật. Cho nên khi chết. Cả Phật tử lẫn những người chưa biết đạo. đều đến chùa nhờ coi ngày có giờ hết. Và yêu cầu là cố gắng làm sao đừng có trùng tang rồi lại mê tín theo tứ hành xung, hình túc số mùi dần thân tị họ tiếng ngồi bài dẫu, người nào trong gia tộc mà có cái tuổi cùng với cái bộ bốn như vừa nêu, phải tránh mặt trong lúc và tản niệm, tránh mặt trong lúc hạ quệt, ngay cái giờ phút cuối cùng ta cần đến cái sự chia chia ly, để cho cái người ra đi không còn tiếc nuối mà mình lánh mặt như vậy do mê tín mà trở thành là bất hiếu. Do mê tín mà trở thành bất nghĩa Do mê tín mà trở thành là mất tình Do đó đừng có sợ cái gì cả Phật dạy Ta nên tin theo Phật Còn những phong tục dân gian Nó không có cơ sở gì để chúng ta phải sợ phải lo hết rồi. Cho nên thời gian còn lại Dành cho việc cung cấp thông tin tâm lý Cho chùa Cho những người đi hộ niệm Làm lấy cầu siêu cho ta Rằng khi còn sống đó, cái người này đó chấp trước cái gì Bế tắc cái gì? Cái tâm quyến liếng nằm về cái gì? Để cho trong tiến trình cầu siêu đó, những người hộ niệm, mổ xẻ tâm lý đó ra, hồi hướng, phân tích để cho người đó rũ bỏ được, an tâm mà ra đi. Tất cả những gì đó nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, so với các mê tính gì đoan về năm tháng ngày già. Đó là một vài ý niệm, à, xin đi câu hỏi khác. con mấy như trong bây giờ Phúc Lâm Trung, mà Đức Phật A-di-đà và thánh chúng đến, đến giờ rước cái Hương Linh đó để về Thế giới cực Lạc Mà ta tiêm thuốc như vậy để cầm lại không cho chết Không cho ra đi cho thảnh thơ Thì cái sự ảnh hưởng cái vấn đề mà Trở về cõi tịnh độ mà Đức Phật có chờ đợi chúng ta Bao nhiêu ngày là trở lại đó hay không? Xin Thầy hoan hỷ nếu tiêm thuốc tính cách là hỗ trợ để kéo dài mạng sống, phát xuất từ cái nhu cầu của người đang nằm bệnh, thì nó không có bất cứ một vấn đề gì. Hoặc nếu tiêm thuốc để hỗ trợ cho sự giảm đau, mà chính bản thân của người nằm bệnh chịu không nổi, thì việc làm đó có một cái hỗ trợ để giúp cho người đang bệnh đó, đỡ đánh mất chánh niệm Bị đau quá mình không còn nhớ Phật đâu mà niệm Lúc đó chỉ còn nhớ cái đau, nhớ cái chết, nhớ cái bệnh, nhớ cái khủng hoảng Vì vậy đó tất cả những yếu tố khác đó có thể làm cho tâm chúng ta bị rối loạn Còn sau khi tắt hơi thở Cái chết lâm sàng đã trở thành cái chết thật sự đó Tất cả chúng ta sẽ tái sanh theo nghiệp Kinh điển mô tả là các đức Phật tới rước Là nói để thể hiện lòng từ bi thôi Nghiệp dẫn chúng ta đi Nghiệp rước chúng ta về Nếu ai hội đủ tất cả các điều kiện được mô tả trong kinh A-di-đà, đó là cân lành nhiều, tức là hết lòng tham sân si. Phước báo công đức nhiều, tức là tu vạn lệnh, vạn hạnh công đức. Nhân duyên tốt nhiều, biết là tạo môi trường thuận lợi để cho mình tu tập. Biết quán chiếu tất cả mọi âm thanh đều là pháp âm, và tu nhất tâm bất loạn hội đủ năm điều kiện tiên quyết được nêu trong kinh A Di Đà thì việc bản sinh đó, có thể được đảm bảo còn ai chưa hội đủ các điều kiện đó không muốn phật rước về cũng khó, à. tại vì nó là tiến trình nhân quả tất yếu, không? nói trước là là nói theo một cách ta, ta dễ hình dung thôi, có người đi Có người rước cái đó đối với người sống Ví dụ ta đi ra phi trường Có người đưa Tới một quốc gia thứ hai Là nơi ta sẽ định cư luôn Chẳng hạn như Mỹ Pháp, Đức, Anh, Canada, Úc Có người đón chúng ta Tại phi trường Thế là có đi Có đón, có rước Có chuyên dở về Còn trong tái xanh thì khác Ta không đi bằng cái thân thể vật lý này mà chỉ đi bằng cái tâm thức thôi tâm thức sẽ đi theo nghiệp thôi nghiệp nó sẽ tập hợp thành một cái khối năng lực giống như là một cái um, rocket là quả tiễn đó. nó sẽ đẩy mình đi cái vuông một cái trong vòng tích tắc là, là mình có mặt tái sinh ở một cảnh giới khác rồi và cái con chip của cái quả tiễn tái sinh này đó nó sẽ được định đoạt bởi tổng thể các nghiệp mình đã gieo tạo trong uh, suốt thời gian sống với cái chiều dài quá khứ mấy chục ký về trước Cộng với những cái quyết định ý thức cuối cùng Trước khi cái chết được diễn ra Cho nên nếu có tiền thuốc để trì hoãn cái chết Không sao hết á, không ảnh hưởng gì Miễn làm sao là đừng có để cho tâm trạng sợ hãi đó cuốn quýnh lịch thì lúc đó ta không còn tập trung để nhớ đến danh hiệu phật nữa ai đã từng suýt chết do tai nạn giao thông thì cảm nhận điều này dễ lắm ví dụ đang lái xe sơ ý một cái có một chiếc khác nó ngủ gặt nó lủi tới ta kéo tay lái qua một bên trái qua bên phải để thoát chết từ đó ta chỉ còn nhớ đến sự rất là sợ hãi và cái chết thôi chứ không còn nhớ phật pháp đâu nữa trong sanh tử thiệt á Nó còn ghê gớm hơn cái đó Còn chết do bệnh tật thì nó phức tạp hơn tại Vì cái nỗi đau nó khống chế trên các giác quan Khống chế trên cái vùng mà cơ thể đang bị bệnh Ý thức về nỗi đau đang diễn ra hoàn hành hết toàn thể xác Và tâm thức Do đó cái mức độ tập trung của ta nếu không có được sự hộ niệm Của chính mình hay là của người khác đó Thì ta không còn đủ bản lĩnh để đối diện Và vẫy tay chào với cái thân thể vật lý Vốn được phai bự trong mấy chục năm vừa qua Nhiều người chịu không nổi Cảm giác khổ đau trên cơ thể đó Cho nên đã yêu cầu trợ tử Tức là tiêm thuốc vào để cho cái chết diễn ra nhanh hơn Hoặc là nếu người đó đang Sống nhờ cái bình dưỡng khí Với một cái ống đưa vào trong lỗ mũi Để tạo nhịp tim được um, điều Bây giờ trợ tử trong tình huống này là tháo cái ống đó ra Và Chấm dứt cái tình trạng hỗ trợ oxy giàu Thì cái chết nó diễn ra nhanh chóng hơn Có người tin nguyện như thế Thì việc ta làm như vậy là nên không sao hết đó. Như là con cái đó thì ít ai dám làm thế đó Bởi vì nghĩ rằng làm như vậy là bắt nhẫn, bắt nhân Cho nên là cố duy trì cái cảm, cái cái sự sống cho đến giờ phút cuối cùng Còn nước còn tác ta Còn quyết định của bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất Nếu bệnh nhân muốn thế thì ta nên chiều theo Bởi vì họ đang chuẩn bị một thái độ là phải chào cái cây sống ra Để đón nhận cái chết ra đi theo nghiệp và còn lại là cố gắng làm sao cho người đó nhẹ nhàng thư thái thoải mái bình an nhất tâm niệm phật không còn tiếc đuối, gia tài sự nghiệp trách nhiệm gì trong gia đình thì làm như thế ta đã tròn bổn phận trách nhiệm của những người còn lại dành cho người ra đi cho nên nhân quả đó vẫn là cái cán cân quyết định tái sinh chứ không phải là các đức phật của các vị bồ tát lòng từ bi của các ngài thì không có giới hạn nhưng mà các ngài không thể làm, làm ngược với nhân quả được ở trong tu tập á, là không có tặng biếu thành phẩm hay thành quả ai tu lấy trứng ai an tâm á, thì cái đó được được hưởng chứ không có tu dùng trong cái địa tạng có một đoạn như thế này khi mà nỗi khổ niềm đau nó có mặt đó, Giàu cho tình thân như là cha mẹ ruột Muốn cam tâm chịu đựng nỗi khổ của đứa con của mình cũng không chịu được, Đứa con nó vẫn khổ thôi, Mình vẫn đau do vì sót ruột, Còn đứa con nó đâu có hết đau đâu, Thì nhân quả nó phải chịu, Thì trong niềm an vui hạnh phúc đó, Mình có muốn hưởng ké hưởng cũng không được đó, Thế vì nó diễn ra nội tại trong uh, tâm thức đó, cho nên mình gọi là ăn ké, hưởng ké, đó, nói cho vui thôi. là hòa vào trong cái không gian. Chứ không thật sự là tăng hưởng được những cái mà cái người đang vui thật sự đang có. Thì trong tái sanh cũng vậy là mỗi người bị định đoạt bởi nghiệp. Một số tình huống đặc biệt thì kinh điển mô tả là tái sanh theo quyền lực. Nó khác với tái sanh theo nghiệp lực quyền lực có nghĩa là mình làm chủ được sự ra đi và tái sinh của mình Nhưng vì đại hùng, đại lực, đại từ bi Ta thương tưởng và nghĩ rằng là mình có duyên với một cái đối tượng chúng sinh nào đó Ở một nơi nào đó trên hành tinh này Cho nên ta phát nguyện có mặt ở chỗ đó Thì lúc đó đó cái quyền lực này sẽ dẫn chúng ta Sanh vào một gia đình nào đó, chẳng hạn cha mẹ đó là Phật tử thường hành. Để vài năm sau ta dễ dàng phát tâm đi tu, được cha mẹ ủng hộ. Rồi các cái phương tiện giáo dục ở gia đình này đó rất là chuẩn, đầy đủ từ cái từ nhỏ. Cho nên đó chỉ trong vòng vài ba năm thôi. Các hạt giống Bồ Tát hạnh bắt đầu sanh sôi trưởng thành như là cái đây mấy năm về trước vậy. Trước khi chết. Cái quyền lực đó sẽ làm cho người ta chọn được cái cảnh giới tái sinh một cách như ý còn phần lớn nếu chưa phải là người giải thoát thì ta không có sự lựa chọn và cũng không ai lựa chọn cho ta nghiệp dẫn mình đi đâu ra không có tiến trình mặc cả ra giá thương lượng trì quản mà nó muốn mình đến đâu là mình phải đi đó thôi cho nên điều chỉnh nhận thức và cảm xúc ở cuối cuộc đời đó rất quan trọng Ai bình thản trước cái chết đó, Thì chắc chắn tái sanh sẽ làm con người và gặp được Phật Pháp thôi. Còn có người hộ niệm trợ niệm Mà nếu tâm ta chưa được an Nó sẽ vẫn đang còn khống chế hoành hành Thì tái sanh chúng ta có thể bị trì quã rơi vào cảnh giới ngạ quỷ Là khổ đau vô cùng Cho nên ta đừng mận tâm là có Phật đến trước Hay là Phật không đến trước, Mà quan trọng là nhiếp tâm để cho trở nên bất loạn Thì cái tiến trình nhân quả đó Chắc chắn là phải tốt Nếu không sanh vào cõi Phật Thì cũng tái sanh vào cõi trời Không sanh vào cõi trời Làm con người Thì cũng thuộc vào những gia đình Ảnh hưởng Và biết đến Phật giáo Đó là niềm tin mà chúng ta cần phải phát huy à, Xin đi coi khác Mời cô Anh
1: à, là Phật đệ tử là Phật tử nguyên cẩm và dạ, con xin hỏi à, cái câu mà thưa thưa, thưa thầy, à, con cũng nằm ở trong cái đội hội niệm của cư sĩ áo lam nghe một số đạo hữu là nói là con mới đi tu chưa có đủ căn cơ thành thử ra vậy là sẽ bị nghiệp báo thành thử con xin hỏi như vậy là nếu như mà con tác bạch như vậy thì con có được gì hay không? cái thứ nhất, còn cái thứ nhì là ở trong đạo Phật mình có cấm cái vấn đề hiến xác hay không? Còn nếu như mà không cấm thì giá trị như là có người mà sắp sửa lâm chung mà họ muốn hiến xác cho y học, nhưng mà vì khi mà thì cái gia đình á vì quá thương người thân không chịu hiến xác thì có bị tội hay không Con xin hỏi hai câu đó.
0: Thứ nhất là người tham gia công tác hộ niệm đó Phải là những người có kinh nghiệm Ba yêu cầu căn bản mà một người hội niệm cần phải có đó Thứ nhất là người đó có bản lĩnh không sợ cái chết Và không để cho bất kỳ một nỗi sợ hãi nào Can thiệp hoàn thành họ Thì suốt cái thời gian niệm Phật hay là tụng kinh trì chú Hỗ trợ cho người ra đi đó Năng lượng tâm thức bình an đó mới có thể tác động tích cực đến người ra đi Hộ niệm là giúp đỡ Mà cái người chuẩn bị ra đi thì không sợ Mà cái người hộ niệm cái mặt tái mét Sợ hại cái chết Thấy người ta là méo mặt là muốn khóc rồi Làm sao hộ niệm nói Làm phiên niệm thì có Cho nên ta phải chuẩn bị, mà nếu mà mình không thuộc về cái dạng như thế, thì đừng nên đi tham gia công tác hộ niệm. Vì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực ngược lại cho người ra đi. Điều thứ hai đó, thì người làm công tác hộ niệm phải có năng lực định tĩnh. Nói theo thiền, tức là chánh niệm tỉnh thức. Nói theo tình độ là nhất tâm bất loạn. Trong suốt thời gian hộ niệm, nó chỉ tập trung vào một chuyện duy nhất thôi đó là đề khởi chánh niệm và nhắc cho người chuẩn bị rời bỏ sát thân đó ý thức rõ thân này không phải là tôi tôi không phải là thuộc vào căn này dòng cảm xúc này không phải là tôi tôi không bị lệ thuộc vào nó gia tài sự nghiệp vợ chồng con cái địa vị trước tước không phải là sở hữu của tôi tôi không có những sở hữu đó Cái sự định tĩnh của tâm sẽ giúp cho người hộ niệm truyền cái thông điệp đó một cách rõ ràng bằng tần số tâm thức cho người đang nằm bất lực. Và do vậy cái tác động đó mới giúp cho người kia an tâm mà ra đi. Điều thứ ba là để tác dụng của hộ niệm nó được tốt thì người hậu niệm cần phải um, nhắc nhở người ra um, đi đó là phải thương chính bản thân mình. Và cái cách thương cho gia đình đó, đó là không nên trì hoãn cái sự có mặt ở đây thêm một giờ khác nào nữa. Như là khác hoàn toàn với sự chùa cho người ta chết mong cho người ta nhẹ nhàng ra đi nó khác với chùa chết. Đó là ba năng lực tập trung tâm ý. Tất cả những ai tham gia vào công tác hộ niệm mới cần phải nhớ. Còn đối với vấn đề hiến xác đó, yêu cầu quan trọng nhất là đương sự phát tâm hiến xác phải thấy rất rõ cái xác đó ngay cả khi ta còn sống kể từ lúc ta ký vào cái tờ giấy hiến xác là nó không còn là sở hữu vật đối với mình. Mình đang vay mượn đó. Đến lúc nào ta chết đó, thì ta chính thức trao nó cho các phương tự y khoa. Đóng góp cho những cái hoạt động nghiên cứu mổ xẻ cho các thực tập sinh bác sĩ, cho việc giảng dạy. Việc thử nghiệm Vì vậy đó không có lý do gì để tiếc nuối Sau khi sự phát tâm đó đã thực hiện với một cam kết lớn Điều thứ hai Đừng bao giờ để cho trạng thái tâm lý uh, tiếc nuối diễn ra Cho nên uh, đã phát tâm rồi Thì không có rút lời lại, lại dầu cho ai có nói ngã nói nghiêng tác động tích tiêu cực thì ta cũng không có thay lòng đổi ý nhiều thứ ba thấy rằng là cái việc khiến sát đó là một cái phương tiện để ta thực tập được vô ngã đối với thân thể cho nên là người phát tâm phải hoan hỷ mừng vui khi cái chết diễn ra một cách thình lình hay là vô thường với ba cái nhận thức đó đó và người hiến xác sẽ có thể tái sinh nhanh hơn, sớm hơn, đối với những người tiết đuối thân thể này. Ngược lại, thân bằng quyến thuộc không nên cản đảng, làm ngược lại với cái di trúc hay là quyển ước của người hiến xác. Chẳng hạn như trong cái hợp đồng hiến xác nó có những cái điều lệ ghi, ở trong vòng bao nhiêu tiếng phần lớn là khoảng 20 giờ tối đa thì các bộ phận đó có thể được sử dụng cho mục đích giúp cho những người khác có nhu cầu để nó có sự sống được đảm bảo thì thân bằng quyến thuộc phải báo cái bệnh viện gần nhất hoặc là bệnh viện chợ rẫy để xác này được đưa về trong nhà xác đảm bảo được cái tính an toàn các chi phần còn lại cho việc thử nghiệm biên khoa. Thứ hai là không có khóc lóc. Tiếc nuối cái thân phận của người thân của mình. Và phải để cho lời quyện ước đó được thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Còn mọi nỗ lực cản đảng sẽ làm cho người hiến xác nổi lên lòng sân. Bất mãn mất hạnh phúc thì kết quả là người hiến xác đó khó có thể được siêu vì tức á tại sao không giúp cho tôi hoàn thành được cái việc thực hiện vô ngã ở những giờ phút cuối cuộc đời này cho nên ai là thân bằng quý đồ của những người hiến xác là phải có cái kết thúc đó cái lời di chúc Đó vai trò rất quan trọng cho tiến trình tái sinh hiến xác cũng là một loại di chúc vậy đó là người còn lại, ta phải tôn trọng tuyệt đối Chứ đừng có vì cái tình thương mà ta cản đảng Nghĩ rằng là bây giờ phải đi thiêu để cho cốt tất cả những người thân còn nhìn thấy Hay là chôn ở một cái mộ quyệt nào đó Ở trong đất của gia tộc để cho bà con thân tộc đó, có thể nhìn thấy nhau Ở dưới cõi âm nghĩ như thế là sai, mà tác hại tiêu cực đến là tiến trình tái rất là lớn, cho nên là cả người phát tâm lẫn người thân, cần phải thấy sắc rõ là thân thể này không phải là họ, cho nên hiến như thế là có ý nghĩa vô cùng. ngày xưa bây giờ cũng vậy, người tây tạng có phong tục là lâm tán, tức là treo thi thể của mình trong rừng cho chim thú ăn thay vì để cái thân thể này nó vô nghĩa giống như khúc cây vô dụng thì các con thú lớn nó ăn được thịt to xương to thì ngày hôm đó nó không giết một chúng sinh còn những cái loài chim chóc nhỏ đó ăn được thì nó không giết các loài sâu bỏ có con kênh kênh đó thì không bắt giết những cái con con gà con vịt như vậy một thi thể mà biết sử dụng với hình thức là hiến xác cho các loài động vật còn giúp cho vài chục đơn vị sự sống được đảm bảo không bị chết đi thì hiến sát khoa học nó phục vụ cho các mục đích sức khỏe và tuổi thọ của con người lại càng có phước báo nhiều hơn nữa cho nên thấy được điều này thì cả người phát tâm lẫn người thân cần phải làm thế nào đừng tiếc nuối, đừng sợ hãi để cho cái phát nguyện đó trở thành một hiện thực xin điều câu hỏi khác
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giảng sư, cho con hỏi một câu. Con thắc mắc là sao ở trong các thỉnh thiền thất không có tụng chú Đại Bi và không niệm Phật A Di Đà, con xin hết.
0: Câu hỏi đó cũng giống như đặt ra vấn nạn là tại sao bác sĩ tai mũi họng không trị những cái chứng bệnh bao tử với gan. Tại vì cái sở trường của họ là thế Mỗi một cái pháp môn hành trì ở Trong đạo Phật đó Được hiểu giống như là những chuyên khoa Chọn lấy một vài bản kinh thôi Làm nền tảng cho tông chỉ Ví dụ pháp hoa tông Mày lấy kinh pháp hoa Chia làm hai hướng do một kinh pháp hoa hay là bổ môn pháp hoa tức là những bản kinh chính, những phẩm chính, tư tưởng chính của pháp hoa là đủ chứ không cần tụng trọn vẹn cũng được. Thiền tông thì chia làm nhiều trường phái. Thiền Phật giáo Nam tông đó còn được gọi là thiền nguyên thủy đó, thì lấy các bản kinh như là tứ niệm xứ, quán thân thể quán cảm xúc, quán tâm, quán ý niệm làm nền tảng để hành trì. Rộng hơn nữa thì bài kinh 16 pháp quán niệm hoặc là những bài kinh dạy về thiền chỉ và thiền quán để thực tập. Tất cả các bản kinh còn lại đó đối với họ đôi lúc không trở thành là quan trọng. Còn thiền thất ở tại Việt Nam và Trung Hoa đó thì chia làm hai nhóm, thì công án và thiền thoại đầu. Họ chỉ sử dụng một cái thội đầu Tức là cái câu mà chưa có sự can thiệp của ý thức Có sự đồng hành của ý thức dưới bất kỳ một hình thức nào Nó gọi là thội trung hay là thội vĩ Chứ không phải là cái quyên nguyện của câu nói Của phát biểu Mục đích để cho tâm không có Chạy theo cái thói quen của tư duy Nhị quyên Mà theo các vị tổ Của cái dòng thiền này đó làm cho con người thắt niên bắt đảo cho nên vay mượn những cái câu nói vô nghĩa về phương luyện logic và ngôn ngữ để tâm cho con người có thể được định tĩnh và vượt qua những nỗi khổ điềm còn Công án là nó có điện tích được sử dụng bởi một vị thiền sư lỗi lạc khai tâm mở trí và thậm chí là thế tánh cho một vị thiền sinh dưới sự hướng dẫn tâm linh của mình trong một cái ngữ cảnh với cái bối cảnh tâm đức làm cho người đó giác ngộ được cho nên công án thì không có sử dụng rộng rãi như là câu thoại độc theo chúng tôi thì hai phương pháp này được sử dụng như là thiền chỉ đó mượn cái câu công án này thoại đầu ví dụ như là Muôn pháp về một một về chỗ nào nếu ta truy nguyên về nó thì nó không có lì đó để ta quên đi hết tất cả mọi sự tìm hiểu biết từ duyên biết chánh niệm biết để tôi trở về với cái biết của trên năm thường trú đó là chủ trương của thì tâm trung hoa cho thực tế chúng chỉ là một cái nghệ thuật thiền chỉ tức là lặng dừng các giác quan trong sự tìm cầu đối tượng của nó chứ nó không phải là cách giải quyết tất cả các vấn nạn giải quyết các vấn nạn thì đức phật dạy là phải chuyển hóa lòng tham lòng săn lòng si nghi hoặc sợ hãi vị kỷ trước tất cả những thứ này ta phải chuyển hóa nó bằng trăm ngàn bài kinh khác nhau Đức Phật suốt 49 năm thuyết pháp đã nói không dưới 300.000 bài kinh. một một bài kinh như là một dược chất tâm linh vậy. Giống như thuốc nó có nhiều dạng, không thể có thuốc trị bá bệnh là điều chúng ta phải tin chắc. chắn Có giai đoạn ta nói là cây sống đời trị bá bệnh, sau đó là cây nha đam trị bá bệnh, sau đó là nước tiểu trị bá bệnh sau đó là siêng tâm liên trị bá bệnh bây giờ thì dâu mè trị bá bệnh rồi cánh dưỡng sinh trị bá bệnh không có cái nào trị bá bệnh đó, đó cái nào nó bá định cái đó là không có trị được bệnh nào bởi vì luật phụ ngũ tàng đó, nó sống ở trong một cái tình thế thuận với cái này để nghịch với cái khác mát cho bao tử thì nó có vấn đề đối với gan và thận Mè thì tốt cho cho thận <cười> Nhưng mà chưa hẳn là tốt cho gạt Tất cả những dược chất khác cũng như thế Thì mỗi bài kinh của Đức Phật dạy nó cũng vậy đó Nó có cái khả năng trị liệu Có lợi kinh thì trị cho lòng tham Có lời kinh nó giải phóng lòng sân Có lời kinh đó thì làm cho chúng ta khai tâm mở trí Ai bị bệnh nào nặng thì phải sử dụng các bài kinh đó nhiều <cười> Vậy thôi cho nên trong trường phái của Thiền Thất đó, thì người ta không có tụng chú đại Bi Không tụng tất cả thằng chú Bởi vì công án cũng làm cho người ta được giúp tâm, người ta đâu cần phải mượn thằng chú để được giúp tâm đâu Và khi sử dụng công án thì ta thấy nó bình an hơn là thằng chú Còn những người theo mặt tông đó, thì quen với cái thằng bí, quen với cái màu nhiệm, quen với cái loại này Áp dụng vô thì có hiệu quả, còn sử dụng cái kia thấy nhức đầu thì ta không theo. còn tịnh độ tông á, thì đôi lúc á, là dung hòa, Mặt tông cũng sử dụng chút xíu, thiền tông cũng giữ lại chút xíu, tịnh độ là chính, cũng không sao. nhưng ta phải hiểu phương tiện hơi thở, đối tượng quán chiếu, thân thọ tâm pháp, chánh niệm tỉnh thức, nó cũng giống như là câu thành chú của Mặt tông, danh hiệu Đức Phật A Di Đà của tịnh độ tông. Chỉ là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Để ta đạt được nhất tâm. Mà khi đạt được nhất tâm thì ba pháp môn này nữ giống nhau thôi à. Miễn là, Người tu về mặt tông đừng có cầu phước báo, Đừng có cầu sự mậu nhiệm, Đừng có cầu dựa khỏi tai áp. Người tu tịnh niệm tâm đừng có quyển cầu Giang sinh nhiều. Mà mong làm sao cho tâm mình được thanh tịnh Thì tất cả cái đó chính là chánh niệm và tỉnh thức. Với định điểm cao chúng đó là những tâm bất loạn. Tuy nhiên, ngoài pháp môn và những bản kinh thuộc pháp môn mà chúng ta thọ trì đó, chúng tôi xin kính đề nghị ta đọc càng nhiều các bản kinh khác càng tốt. Ví dụ như một người nắm vai trò đầu bếp trong một gia đình, đó, phải biết cái nào nó hại gan, cái nào nó tốt cho gan, cái nào nó hại bao tử, cái nào nó tốt cho thận. Để cái dưỡng chất trong thực phẩm nó được quân bình chứ Cha mẹ già đang bị đau nhức xương khớp Do lớn tuổi Hay là đau nhức do bị thốt vị đi điểm Mà con cái nấu ăn mà muốn hiếu kính cho mẹ và nấu măng Rồi cá biển Ngao sò ốc hến Thịt bò Chắc chắn là ông bà cho chết sớm rồi Đau nhức sẽ nhiều hơn thôi Bãi sụi sẽ chắc chắn diễn ra Thực phẩm ta phải kiên cử Bởi vì có loại nó hợp cho bệnh này, nó nghịch cho bệnh kia Pháp môn thì nó không có kỵ rồi Nhưng mà ít ra đó là ta phải xây dựng đúng lúc Ví dụ có người thì suốt cuộc đời không hề giết ai Không hề trộm gấp của ai Không hề ngoại tình Không hề sát sanh, không hề nói láo Mà đi tụng kinh sấm hối nhiều để làm gì Có tội gì đâu tụng Dĩ nhiên là có những cái lỗi vô tình mà không cần phải tụng năm này qua tháng nọ. Một thanh niên đang khỏe, có mạnh dạng, có phát tâm, đi tụng cái bài kinh phổ môn để cầu cho mình khỏi khỏi khổ làm gì. Đúng không? Người đang bế tắc thì tụng cái đó. Cho nên ngoài các bản kinh mà chúng ta thường thấy là kinh Di Đà, Địa Tạng, Phổ Môn, Du Lan, sám Hối Thì hầu như là đối tượng của nó chính yếu là Già, bệnh Chết, Tội Lỗi Còn trăm ngàn các bạn kinh còn lại Đức Phật dành cho giới trẻ Dành cho mọi thành phần Dành cho các nhà kinh tế Các nhà chính trị Các nhà dân hóa, các nhà giáo dục đó, Hầu như các chùa không sử dụng Vì đặc nặng Pháp Môn Pháp Môn nó tốt cho các tu sĩ Chứ nó không tốt cho các cư sĩ thì pháp môn nó đi chuyên sâu vào cái gì đó sau khi mình đã học hết rồi ví dụ trong chùa đó trước khi đi vào pháp môn người ta học đến năm bảy năm phật học kinh gì cũng học qua hết luật gì cũng học qua hết luận gì cũng học qua hết cho nên bây giờ ta không cần phải đi rộng nữa mà ta đi vào chuyên sâu cũng trước khi bác sĩ trở thành là bác sĩ chuyên khoa đó thì bốn năm đầu phải học đa khoa còn bây giờ các phật tử đó thì hầu như Phật pháp chưa hề nghe chưa hề học lâu lâu nghe giảng có ngủ ấy giảng đường, thà bây giờ đi vào pháp môn tất cả mọi thứ khác không biết gì hết, cho nên trở thành cực đoan, trở thành chấp trước, trở thành là cứng nhắc. Hay đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Đi vô pháp môn đó là để ta liễu sinh thoát tử, giải quyết vấn đề khổ đau. Những ngày sư những sư cô thì thích hợp, còn các cư sĩ thì chưa cần cư sĩ ta phải đi đa khoa. Bởi vì bệnh của cư sĩ nhiều lắm. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Hàng trăm chứng bệnh dây mơ rễ má từ những thứ này. Ta phải đọc nhiều bài kinh khác nhau để ta trị liệu nó. Ai bỏ sẽ keo kiệt quá thì phải đọc kinh dược sư để vượt qua. Mà có người rộng lượng, bố thí cúng dường, không thiết muối, vô ngã dị tha, làm sao không có kể thành quả. là lúc tụng kinh dược sư nó không cần nữa. Mình đã dư cái đó rồi Ta tụng kinh khác Chẳng hạn như kinh bác giả để phá chấp Kinh kim gan để phá chấp Về những thành quả Do đó ta phải có tư vấn là vậy đó Lúc nào, thời điểm nào tụng kinh gì Giai đoạn nào trì kinh gì thì có hiệu quả Chứ mới bắt đầu đi chùa mà tụng kinh pháp qua bát giả, niết bàn Không tổ quả nhập ma Là cũng may lắm á cái Giống như là mình học vậy lớp 3 trở xuống học hình hình học không gian nhưng mà lớp 1, lớp 2 mà học hình học cơ năng thế nào là cũng uh, căng thần kinh à. phải lên đại học mới học ma trận rồi mới học không gian ở nơi chiều ở cái trình độ nào ta mới đủ sức để tiếp thu giáo dục nó phải thế nó có trình tự thứ lớp còn quý Phật tử đi phần lớn thì không có được cơ hội học Phật Pháp như là tu sĩ. Trải qua hai năm sơ cấp, bốn năm trung đẳng, hai năm cao đẳng, bốn năm cử nhân, hai năm thạc sĩ, ba năm tiến sĩ. mình vô mình nhảo nhảy liền cái vọt giống như là các tu sĩ đang học tiến sĩ. Rút ngắn như thế đôi lúc là có tác hại nhiều lắm. Do đó, ta đừng có quá kỳ vọng vào những bản kinh cao siêu. Như là những bản kinh mà Đức Phật nói cho các hàng Bồ Tát. Nhiều người muốn làm Bồ Tát sớm quá. <cười> cho nên là người tại gia ta đọc những bài kinh căn bản như là kinh Thiện sanh nói về các mối tương quan xã hội. Kinh Phước Đức, nói về cái hạnh phúc của cuộc đời. Kinh Bảy loài Vợ, để... Biết sống làm sao trở thành một người vợ lý tưởng. Từ đó ta suy ra bảy lời chồng. Kinh Hiền Nhân để ta biết vai trò ứng sự của vua, quan, khanh, tước, làng xóm, xã hội, người thân, kết bạn, giao tế. Kinh bát Đại Nhân Giác để ta hiểu rõ về những con đường giác ngộn để ta không đám nhiệm trên cõi đời. Trong lúc ta hưởng phước, làm phước, tiêu dụng phước nói chung là những bản kinh nhân thừa đó cần thiết cho người ta gia thì những bài kinh đó sẽ làm mà chúng ta phong phú về tâm linh nhiều hơn cái nền tảng căn bản này mà nếu mà mình không có nắm vững á thì chỉ cần có những người khác dụ đạo bởi kinh tế hoặc là khi chúng ta đang bị khủng hoảng về cái gì đó đến liền là ta mất đốc thay vì ta đọc toàn những bản kinh cao siêu không hiểu cho nên là mê tín cầu phước thôi thì thực ra, thằng chú không phải là để chúng ta cầu cái gì được cái đó đâu Không phải là để phát triển cái sự mầu nhiệm đâu Mà thằng chú là một phương tiện để cho tâm của mình nó không còn lăn săn động động Bởi vì mình không hiểu Cho nên, cái mức độ tập trung vào từ câu từ chữ để cho khỏi bị lộn chữ, lẹo lưỡi đó, Để làm cho ta được nhức tập Đó là một phương tiện Mà giá trị của nó cũng không hơn gì Cái câu danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật Còn thiền thì ta lấy hơi thở Ta lấy thân thọ tam pháp cũng thế thôi Cho nên nó là một công cụ để giúp tâm Cương điệu hóa chức năng của nó sẽ trở thành mê tín Pháp môn nào của Phật giáo mà không dựa trên nhân quả Không dựa trên tứ diệu đế không còn là pháp môn Phật nữa Đó là điều ta phải nhớ chắc chắn Ai mà thích ăn phở Ăn 5 ngày thì còn ngon chứ ngày thứ sáu bắt đầu ngán rồi đúng không ạ? À? quán cơm chai cô tắm có đến 60 món. Là bởi vì biết rất rõ rằng là cái nhu cầu thay đổi khẩu vị của con người nó nhiều lắm. Làm năm bảy món ta đến lần thứ 10 cũng ăn những món đó bắt đầu thấy hết áp phê. Đi tìm cái tiệm khác ạ. À. Cho nên 60 món chứ chừng năm sau hai năm sau sẽ là 70 món ạ. À. <cười> cái nhu cầu thay đổi khẩu vị nó rất là cao. Thì cái khẩu vị tâm linh nó cũng vậy đó mình uống thuốc mình điều trị phải gia giảm chứ lúc đầu mình uống thuốc có thể là 10 viên nhưng mà 5 năm năm 5 năm năm ngày sau nó giảm xuống cái bệnh nó giảm phải giảm đi một bác sĩ giỏi không bao giờ cho cái to uống thuốc năm cho tối đa là 3 ngày thôi, sau đó tới cái khám cho cho to mới một lương y giỏi cũng không bắt mạch cho thuốc một tháng tối đa là 7 ngày, sau đó là gia giảm, tùy theo cái tình huống là gọi là, gọi là đi phục bệnh, đó. mà tăng cái này giảm cái kia, thì trong các cái bệnh về về tâm cũng vậy, người nào có cái bệnh sân si nhiều quá, phải đọc cái bài kinh uh, tử bi đó để giải phóng nó, để quán tưởng nó, để hành trì nó, lúc đó mà niệm nam mô gia là phật nó đâu hết sân đâu, nó tạm thời lắng y giống như giảm đau thôi chiền chúa thì cũng giảm giảm đau thôi lúc đó thôi phải tụng bài kinh về từ bi phải tụng bài kinh về cây cưa thuộc kinh trung bộ dạy về cái nghệ thuật uh, phá chấp để không tạo ra lòng sân phải tụng những cái bài kinh nó có những cái ảnh dụ cho thấy là tác hại của sân nó biến mình trở thành nạn nhân để chúng ta sợ và chúng ta vượt qua nó nghĩa là phải hiểu được nội dung của kinh thì ta mới có thể Ứng dụng kinh một cách có kết quả Cho nên dù theo pháp môn nào Ta cũng phải đọc nhiều kinh Bây giờ các kinh đã được dịch ra tiếng Việt rồi Dạng âm thanh Thì Đạo Phật ngày nay của chúng tôi đã thực hiện Trong vòng mấy năm qua Thầy Trọng Đức ở đây là trưởng ban biên tập Của cái phần kỹ thuật âm thanh Còn dạng trang web Thì chúng tôi đã đưa từ năm 2000 rồi. Dạng sách là ta đã xuất bản mấy chục năm trước Ta nên đọc thêm để mở mang tâm trí Dĩ nhiên là đọc phải có sự hướng dẫn Đọc kinh nào trước Theo trình tự Nhưng còn nếu không biết đọc, đọc hoài Không hiểu được, rối bời Thì tác dụng nó không cao Cho nên ta phải cần Có các nhà chuyên môn tư vấn Của giống như là sinh viên á cử nhân thì tham khảo sách gì Thạc sĩ tham khảo sách gì Tiến sĩ tham thảo cách gì chứ không phải là cử nhân mà đọc sách tiến sĩ <cười> Làm sao hiểu nổi ngoài trời những người đặc biệt ngoại lệ Cho nên Ta không nên quá ngạc nhiên khi thấy tại sao trong pháp môn này Thọ trì kinh này mà không trò chính khác Là vậy đó là trước khi đi vào pháp môn ta phải đi vào cái đa khoa Các kinh Các luận, các luật thì tâm mình nó mới rộng lượng, không còn cố chấp cho pháp môn mình là số một. Pháp môn người khác là thứ yếu. Hành trình của mình là đúng, hành trình của người khác là sai. hay vì mình có cái nhìn trung thông đó. Còn đi vào chuyên sâu liền mà chưa trải qua đa khoa là rất nguy hiểm. Cố chấp dữ lắm. bế tắc dữ lắm. khi lúc mà mình đã bị khổ, không biết sử dụng cái gì, cứ đem cái danh hiệu Phật nhét vào thôi. <cười> nó, nó ém tại chỗ thời gian, rồi sau đó nó cũng còn nguyên à thì nếu mà niệm phật mà có thể giải quyết hết khổ đau thì đức phật đâu giảng kinh bốn chín năm làm gì trì thần chú mà có thể giải quyết hết mọi bế tắc thì đức phật đâu giảng kinh làm gì hay là chỉ có quán thân thọ tâm pháp là có thể giải quyết hết mọi vấn đề thì đức phật có đâu giảng kinh làm gì Có người đó là muốn thỏa mãn nhu cầu kiến thức thì mới có thể phóng thích nỗi khổ niềm đau đức phật phải giảng những bài kinh mang tính cách là lý luận phương pháp luận, triết học, cho nên mỗi người nó có một cái kiểu bệnh khác nhau và phải nhổ lên cái căn bệnh đó thì mới hết thực. do đó không đơn giản sử dụng một cái loại pháp môn này mà trị được bá bệnh cái chuyện đó chị không có chưa bao giờ Đức Phật nói là kinh này trị bá bệnh giống như là là, là các ông sơn đông Mãi giỏ vậy không có kinh nó khác với si tâm liên khác với sống đời, khác với dầu mè, nó khác với uh, Osawa <cười> Bởi vì có những bài kinh là chị năm bảy bệnh, có những bài kinh chị có một bệnh thôi. Và ta đôi lúc phải sử dụng năm bản kinh khác nhau, sáu băng kinh khác nhau để trị cho chứng bệnh của mình. Thì đó là một vài ý niệm để chúng ta thấy được cái sự hỗ trợ của các pháp môn và cái tác dụng của pháp môn nằm ở chỗ là và nhổ lên được cái chứng minh mà ta đang gặp phải Cho nên không có pháp môn là số 1 Pháp môn nào là không quan trọng Xin đi câu hỏi khác